0: Hey, leuk dat je weer luistert naar Geloofsvoer Gesprek. Je bent beland uh, bij de start van een zesluik. Ik weet niet of dat een uh, heel gebruikt woord is, maar bij deze een zesluik. We maken zes afleveringen en uh, die gaan specifiek over de 40-dagen tijd. Ofwel de periode voor Pasen, waarin we vieren. Dat klinkt altijd een beetje raar om dat woord te gebruiken, maar we vieren de opstanding van Jezus. Maar ja, we vieren tussen aanhalingstekens. ...ook zijn sterven. Nou, en wat wat er allemaal aan voor afgaat... ...en hoe je daarbij stil kan staan... ...ja, daar besteden we tijd aan... ...in deze zes afleveringen. Dus we gaan ook gewoon bijbel lezen in deze aflevering... ...dat hebben we volgens mij nog nooit eerder gedaan... ...en deze aflevering... ...doe ik samen uiteraard met Dick... ...en we hebben als gast... ...predikant Evert Jan Broekhuizen... Hij is predikant in mijn gemeente, waar ik zelf lid ben. En hij was ook een jaar geleden ook de vaste gast toen we ook al vier afleveringen uh, opnamen in de 40 dagen tijd. Dus uh, aan het begin van deze aflevering leggen we trouwens nog even uit uh, hoe dat precies allemaal in elkaar steekt. Uh, Ja, ik zou zeggen ga het vooral uh, luisteren. Zeker als je voor het eerst luistert vanuit onze eigen kerkgemeente. Welkom in de podcast en hopelijk uh, heb je er wat aan. Goeie, goedemorgen, uh, Dick en uh, Evertjan. Ja, goedemorgen. ja goedemorgen. 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 Nou, Dick, uh, ja, ja, jij bent natuurlijk uh, stamgast. Zeker. Uh, dat kunnen we van Evertjan uh, niet zeggen. Evertjan, wie, wie, uh, kan jij je kort uh, jezelf voorstellen?
1: Ja, dat kan ik. Uh, ik ben Evertjan Broekhuizen. Ik ben het predikant van NGK De Ontmoeting. De vorige keer dat we elkaar spraken was dat. Uh, was het... Was het nog anders.
0: En toen heette het anders, ja. ja. Toen
1: heette die kerk nog anders. Maar ik ben. Uh, Um, ik ben een predikant van dezelfde kerk. Destijds zat ik uh, in de plantagekerk, want ik daar mijn kantoor. Nu zit in de Stinskerk, waar ik uh, mijn kantoor mag hebben. Um, maar ik ben, ben dus predikant van de uh, NGK-ontmoeting. 34 jaar oud, getrouwd. Inmiddels een uh, zwollenaar. En ik ben een zwollenaar nu, ja, absoluut. Maar we hebben uh, toch al eerder met hem uh, gezeten. Ah, ja,
2: maar d- een jaar geleden, Ja, dat klopt, maar ja, toch was... niet helemaal een onbekende. Nee, dat is waar.
0: Ongeveer een jaar geleden namen wij een aantal afleveringen op. Niet geheel toevallig uh, zitten we nu precies een jaar later weer achter de microfoon. Uh, want um, deze aflevering en ook nog volgende afleveringen nemen we op in wat we noemen de... Ja, het is 40 dagen tijd, tijd, vaste tijd. Wat, wat wil je dat ik gebruik, even jan
1: um, Nou, ik vind dat je... Um... 40 dagen tijd moet ik zeggen. Ik weet niet waarom, maar ik ben laatst op mijn vingers getikt, want ik zei leidenstijd en dat was niet uh, kloppend. En ik weet niet meer waarom, hm. maar blijkbaar is het echt de 40 dagen tijd. Of, okay. Maar door, hoe je het ook noemt, het is... Door de, een
2: medepredikant of door een gemeentelid?
1: Nee, medepredikant. Dat uh, had je misschien ook al wel kunnen bedenken. Uh, maar hoe je het ook noemt, het is de tijd voor Pasen. Dus de voorbereidingstijd die we in de kerk hebben om je voor te bereiden op, op Goede Vrijdag... En Pasen.
0: En kan je eens iets zeggen voor, voor de mensen die dat niet weten? Wat, wat kenmerkt dan die 40 dagen tijd? Hoe onderscheidt die periode in het jaar zich van andere perioden?
1: Nou, dat verschilt heel erg uh, per kerk, per persoon ook. Uh, traditioneel gezien is het een tijd dat, dat mensen even wat uh, nou, de tijd nemen om tot zichzelf te komen. Bijvoorbeeld door te vasten. Um, of door geen vlees te eten. Of door, nou, en dan heb je op zondag, wat je dan de dag... Dan mocht je wel weer helemaal alles eten en dan, dan hoef je even niet te vasten. Dan echt, okay. dan werd zondag echt eventjes weer een feestdag. Um, en die tijd die begon natuurlijk met carnaval. Dat is de, in de rooms-katholieke traditie zeg maar is dat um, nou ja, het begin van ja, deze periode. Ja. En welke traditie je ook volgt, dat is echt een tijd van nou ja, bezinning tot jezelf komen en vooral ook je richten op God.
0: Oké. Okay. In die die periode wordt er ook in kerkgemeenschappen natuurlijk aandacht aan besteed aan deze 40 dagen tijd. Je wordt ook uitgenodigd. Net beneden in de hal bijvoorbeeld lag er een 40 dagen kalender. Er zijn podcasts waar je op kunt abonneren. Nieuwsbriefjes die elke dag dan een bepaalde overdenking afleveren in je mailbox. Dus ik mag wel zeggen denk ik dat in, in onze kerkelijke wereld er best veel aandacht wordt besteed aan die 40 dagen tijd toch? Ja. Um,
1: maar zo logisch, hè? want ik bedoel, als je gaat kijken naar de kerk, heel veel mensen hebben het idee dat kerst een beetje het, 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 het hoogtepunt is van het kerkelijk jaar. Uh, maar in principe is uh, traditioneel in Pasen dat. Dat is eigenlijk het feest waarom het allemaal draait in de kerk. Dat is ook wat elke zondag, ook als het geen Pasen is, dat, dat herdenken we dan. Hè? Dat, dat Jezus is gekomen, gestorven en opgestaan. En je hebt dan echt dat een. een um, nou, een de voorbereiding daarvoor. Dat, dat, het is ook niet dat we zeggen van we, gaan, uh, ja, we besteden er even één dagje aan en dan is het klaar. Het is een beetje net als een uh, verjaardag. Daar kan je naar uitkijken. Kan je je op voorbereiden of wat voor een soort feestdag dan ook. En nou, we denken ook, en daar ben ik het echt mee eens, dat, dat het Pasen ook iets is dat je ja, ook echt wel op moet voorbereiden.
0: Is het dan uh, vergelijkbaar met Advent? Ja, Advent is ook een, een soort aanloop, ik zeg het wat oneerbiedig, maar een aanloop naar kerst. Die, dat is dan echt een soort periode van verwachting, hoopvol uitzien naar dat moment dat Jezus uh, geboren wordt. In dit geval kijken we denk ik niet hoopvol uit naar het moment dat Jezus uh, gekruisigd wordt. Het dat, dat voelt raar om dat woord dan te gebruiken. Um, maar ik denk dat we ons dan voorbereiden om daar de diepe betekenis van, ja, daar iets van, door gronden of iets van te kennen? Ik bedoel...
1: nou, betekenis, dan pak je het al gelijk weer, heel, dan wordt het heel cognitief. Heel erg, dan, ja, dat
0: is, dat is wel mijn... De...
1: Dat, ja, maar dat, dan van, oh, hè, begrijp ik het wel goed genoeg en um, snap ik ten volle wat Pasen is en wat Jezus heeft gedaan? En ik, ik denk dat dat niet de bedoeling is van zo'n 40 dagen tijd. Ik denk eerder dat het... Um, het raakt heel erg aan hoe we de wereld kunnen zien... Uh, de de lijdenstijd, waarom ik dat wel een mooi woord vind, het spijt me maar waarom ik het wel een mooi woord vind, is uh, het staat heel erg stil bij het lijden dat je gewoon al ziet in de wereld. Bij het kwaad dat je tegenkomt, uh, bij het onrecht dat je tegenkomt. Het helpt heel erg juist, ik denk die bezinning, om te zien van, hé, maar wat is nou, uh, waarom is Jezus nou überhaupt gekomen? Waarom was het nodig? Dat je dat verhaal van Jezus leert plaatsen in ...in deze tijd, wat we, wat we nog steeds om ons heen zien.
0: Hoe doe jij dat, Dick? Heb jij een soort uh, ritueel ontwikkeld... ...in je
2: leven tot nu toe, waarin je die 40 dagen... Nee, niet, niet speciaal. Ik, ik denk wel, toen ik, toen ik in de kerk ging werken... ...dat het wel belangrijker werd, maar daarvoor niet per se. Maar ik denk dat ik wat veel mensen heb, is dat je... ...de kerst is het natuurlijk makkelijker, hè? Dat is het feest van uh, licht en hoop. Ja. En de leiderstijden, uh, nou ja, zegt Evitan ook al... Dus, de, het voelt ook wel zwaar, hè? Dat, dat, dat lijden en zo. En dat moet je dan een plek gaan geven. En vast is ook niet per se iets wat je heel graag doet. Dus ik nou, je ontzegt kan... diezelfde dingen. Ja, ja, dus ik kan dan niet zeggen dat dit nou altijd iets is... wat dan een hele prominente plek in mijn leven heeft gehad. Maar als je dan zeg maar... Ja, ik ben er dan dus zeg maar nu ook professioneel mee bezig, als in voor mijn werk. En dan wint het wel aan betekenis. Dan ben ik wel met veel dingen... Ja, dan, dan loop ik met al die mensen mee... In de belevenis van Pasen. En dat, dat is wel bijzonder. En ik, ik snap de betekenis ook beter, denk ik.
0: Ze dus, dus zijn wel meer um, kleur gekregen voor je of zo. In, in de zin dat uh, je voelt en beleeft er meer bij waar dat misschien vroeger niet zo was.
2: Ja, ja. En, en ik was, uh, even, Jan had natuurlijk in de voorbereiding op deze podcast ook kwam een materiaal opgestuurd. En dan vind ik het heel leuk om daar dan doorheen te. Ook al zijn de onderwerpen dan misschien wel pittig, maar uh, ze zijn zo uh, relateerbaar en zo herkenbaar. Dat ik denk van, oh ja, dit is. Het is helemaal geen uh, moeilijk feest. Het is eigenlijk gewoon uh, iets waar um, ik misschien te weinig bij stilsta.
1: We zijn dan een voorbeeld kunnen noemen. Want ik hoor je zeggen dat je dat... Uh, door professioneel be- mee bezig te gaan... Uh, dat moet hè, met het werken in de kerk. Dan is er iets dat je... Nou, dat dat anders is geworden. Heb je daar een voorbeeld van?
2: Nou, ik, ik vertelde jou van tevoren dat ik bezig ben bijvoorbeeld met... Uh, uh, volgens mij 6, 8, acht, negen jaar. Zijn ben ik met... Uh, Kinderen aan het avondmaal, dus dat uh, op witte donderdag is is volgens mij niet in elke kerk zo... ...maar dan is er vaak nog een avondmaal, dus dat is dan de dag voor Goede Vrijdag... ...dat je dan nog met de kerk bij elkaar zit. En als ik dan met hen meeloop en dan dus het avondmaal bespreek in het licht van Pasen... ...dan wint het avondmaal, ook al vier ik die dan de rest van het jaar ook... ...heeft dan, lijkt dan uh, aan betekenis te winnen en en uh, omdat ik het dan langzamer en rustiger behandel snap ik in één keer meer de volle breedte van wat het avondmaal is. En al die andere keren ga ik natuurlijk ook aan het avondmaal, maar dan heb ik eigenlijk die voorbereiding niet, of ik neem er te weinig tijd voor om dat uh, dat te doorgronden. En dan dan loop ik het ritueel gewoon door zoals ik het eigenlijk altijd doe, misschien een beetje te veel routine. En in deze periode zet men gewoon helemaal stil bij al deze deze handelingen die leiden naar... Ja, ik,
0: ik herken dat wel hoor, dat, je, dat het meer binnenkomt of zo. We hebben even niet uitgelegd wat avondmaal is. En dat hoeven we wat mij betreft ook niet te doen. We veronderstellen maar even dat de, de luisteraar weet. Het komt avondmaal. misschien nog in de podcast. Ja, maar het is juist die opdracht om dat avondmaal te vieren komt vanuit Jezus zelf, die dat net voordat hij zijn, eigenlijk, ja, zijn dood tegemoet zag, of wist dat dat ging komen, nog dat brood breekt en de wijn deelt met zijn leerlingen, met zijn discipelen en dus dat, ja, ik, heb, ik herken dat wat jij zegt, Dick. Als je rond Pasen dat avondmaal viert, dan is het uh, op zijn minst in het kwadraat of zo. Hoe dat, wat, dat, wat dat met je doet.
1: Ik, ik ja, weet. Nou, dat, dat het... zou het
2: eigenlijk niet moeten natuurlijk. Hè. Je zou gewoon uh, het liefst uh, zou ik zeggen dat elke avondmaal voor mij uh, uh, dezelfde impact heeft. Maar um, misschien omdat het je stilzet bij... Ja.
1: ja, en ik denk daarom ook dat je kan zien dat tradities in de kerk... zijn niet uh, altijd noodzakelijk, maar zijn wel ontstaan vanuit... Een, een, uit, van een noodzaak. En ik herken ook precies wat jullie zeggen, dat avondmaal, ja, dat, 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 dat is zoiets dat kan een heel makkelijke routine worden. Ja. Uh, Pasen kan ook gewoon een van de zondagen in het jaar zijn. En die voorbereiding is, um, wordt ons het zo zeggen, nu, wordt ons gegeven, dan, hmm. misschien is dat misschien uh, iets om het positiever hè, te, te framen, het wordt ons gegeven zodat we die, die betekenis van Pasen kunnen omarmen. En dat is iets uh, wat natuurlijk een, 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 een het goede nieuws is van de kerk, Pazen. Ja. Dus dat willen we ook gewoon... We, we gunnen het eigenlijk ook iedereen dat, om dat ten volle te omarmen.
2: Ja, nee, ik vind het ook wel mooi als je dat gegeven zegt, omdat, je, om, omdat ik denk dat je het dan, um, de, dan... Dan zie je het ook niet zo zwaar, maar dan, dan zie je het meer als iets van... Hey, um, nou, Het gaat iets te ver om te zeggen dat het is een soort cadeau wat je moet uitpakken. Maar het is wel iets wat je gewoon eigenlijk zou moeten omarmen. Wat je gewoon uh, bij wat mee moet. Eigenlijk. Uh.
0: Ja, Wat je tijd en aandacht moet geven. Moed, ja. Ik voel ja. het wel als moed. Ja, daar is het wel wezenlijk genoeg voor. En in het alledaagse leven, in, de, in, de week, in het weekritme. Dan, voor je het weet is het alweer zondag. En dan, ja, dan gaat er nog wel eens wat aan betekenis verloren. En, uh. ja. hey, ik stel voor om even ook een stukje te lezen, want uh, ik noemde dat net... die opdracht uh, van Jezus eigenlijk om dat avondmaal te vieren. We hebben ook uh, deze aflevering nu en ook de komende aflevering. We nemen nog vijf afleveringen op met elkaar, dus in totaal zes. En we volgen grofweg uh, de indeling van uh, wat Bible Basics heet. Dat is een, ja, hoe moet ik dat zeggen eventjes? Een, 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 een uh, programma om uh, voor kinderen toch? Om, uh...
1: Ja, nee, het is een programma van, de Nederland, van het Nederlandse en Bijbel. Vlaamse Bijbelgenootschap... En dat wordt in veel kerken gebruikt op zondag voor de kindernevendienst, of de bijbelgroepen. En het biedt dus voor elke zondag biedt het een bijbelverhaal aan, ja. eh, met wat verwerking, wat dan de kinderen naast de, de zondagse dienst eh, ja, behandelen. En wij doen dat eh, in onze kerk, pakken we dan ook de teksten van Bible Basics in de 40 dagen tijd, en je gaat de preek daar ook over.
0: Dus die staan ook centraal daar. Dus het is niet alleen voor het kinderprogramma, zeg maar, maar ook voor het
1: volwassenprogramma. Ja, zodat je die ja. voorbereidingen samen ja. kan doen. En, ja.
2: ze, en ze hebben thematisch dus nu allemaal wat met Petrus te maken. Of daar ligt nu de nadruk
1: ja, op. En dat is het mooie, dat je dus dat in het programma wat we de komende zes weken ook gaan volgen, waarvan dit de eerste is, is het een, een soort van een weg die je samen met Petrus zeg maar, kan gaan wandelen. In dit programma, waar je gaat zo meteen uit de Bijbel lezen, dan gaat het ook over Petrus. En Petrus wordt zo meteen ook echt het centrale figuur, omdat hij stond natuurlijk heel dicht bij Jezus. Hij kende Jezus en ook in de Bijbelverhalen krijgt hij veel aandacht. Um, maar het bijzondere aan dat, dat juist Petrus zoveel aandacht krijgt, dat vind ik tenminste, is dat hij een beetje net als David, zeg maar, zo'n een beetje een, een heel twijfelachtig figuur is. Petrus en David zijn in de Bijbel twee personen die waarbij uh, een soort van worden gepresenteerd aan de ene kant als geloofshelden. Maar tegelijkertijd zijn dat ook twee van de figuren... waarvan je dan juist een beetje denkt, hmm, ja, hmm, ja. Er uh, valt
0: nog wel wat op af te dingen of zo.
1: Ja, nou ja, ze, doen, ze bedoelen het goed. Nou ja, kijk, David niet altijd natuurlijk. Maar Petrus, die bedoelt het heel vaak goed. En, en vanuit zijn goede bedoelingen... ja, dan slaat hij soms gewoon kaart de plank mis. En, en, en daarom is het een beetje het, het meestruikelen, meewandelen met uh, Petrus.
0: Oké. Okay. Ik ga wat uh, lezen, dat staat in, uh, in de Bijbel, zeker, in uh, het evangelie van uh, Matthäus. En dan beginnen we in hoofdstuk 26, vanaf vers 26 ook. En daar staat dan, dan moet ik zorgen dat ik even goed in de microfoon uh, blijf praten. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden, Neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker sprak het dankgebed uit en gaf hun de beken met de woorden «Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader». Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de olijfberg. Onderweg zei Jezus tegen hen «Jullie zullen bij deze nacht allemaal afvallen». Want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen hem, misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. Jezus antwoordde hem, ik verzeker je, deze nacht zul je nog voor de haan gekraaid heeft mij driemaal verlogenen. En Petrus zei, al zou ik met u moeten sterven, verlogenen zal ik u nooit. En alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Hier maken we kennis uh, met Petrus, die in ieder geval uh, vurig, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik uh, nooit, ik nooit, zeg ja, ik. ik nooit. Ja, heel
1: zeloosisch. Ik bedoel, kijk, wij weten natuurlijk hoe dit verhaal verder gaat, dus. Uh, maar veronderstel even dat je dat niet weet. Dan is dit natuurlijk echt een, een prachtig verhaal van, van vriendschap, hè. Dat je dat, dit is het verhaal dat je een beetje wil vertellen. Van, uh, joh, Jezus, um, wat er ook gaat gebeuren en er is echt wel wat tegenstand. Er waren mensen die Jezus dus niet mochten. Die wouden hem ook doop maken, maar die zaten een beetje met de spanning van ja, wat als we nou Jezus doop maken? Um, ja, dan hebben we zo meteen gewoon iets van een revolutie of zo. Dus die mocht, kon er niet, zeg maar, hem gevangen nemen in de stad waar iedereen bij was. Dus, nou, dus die spanning was er een beetje, maar ja, nu, nu zegt Petrus, die springt echt daar voren. Van, ik ga dat, hè, dat ik, ik, ik zorg ervoor, of in ieder geval ik, ik laat dat niet toe.
0: Ja, en dan krijgt hij te horen ik verzeker je. Deze nacht zul je nog voor de haan gekreid heeft mij drie maal Dus hij krijgt er ja, wel van langs. In, die, in, dat, in dat opzicht dat zijn zelfverzekerdheid, zijn, zijn passie, weet je wel. Hij, hij, vindt, hij zegt dat nooit. En hij krijgt... Tegenovergestelde
2: opgediend. En als je dat zo zegt, er staat ook nog deze nacht. Hè? Dus ik krijg niet, een, niet eens de, de deksel op de neus... maar niet eens over, over drie jaar of zo... maar gewoon nog
1: dezezelfde dag. Dus die, vanochtend heb je dit nog gezegd... <laughs> maar diezelfde dag krijg je... Gaat dit, ja, maar tot, het, is, het is wel avond, hè? dus binnen 12 oh, ja, uur. Binnen, voor
0: de je. Maar
1: ik, ik, kijk, ik denk... wat jij zegt... Um, dat, je zegt, Jezus die, die, uh, wijst hem terecht. En, en dat is een stuk waarvan ik me afvraag, is dat echt een, een, een terechtwijzing wat Jezus hier doet? Want een terechtwijzing is, de, uh, nou, Jezus of uh, Petrus, doe niet zo dom. Iedereen weet ook al gelijk...
0: Uh... Er, zit, er zit geen direct oordeel in. Hè? Hij krijgt niet van langs in de zin van, uh, Petrus, uh, overschat jezelf nou niet, uh, doe maar kalm of zo, want dit of dit. Nee, Jezus zegt eigenlijk heel... Nou ja, je kunt niet observeren wat nog moet plaatsvinden misschien. Maar hij zegt eigenlijk heel feitelijk, dit gaat er gebeuren. Het voelt wel, als ik het lees, voelt het wel als een terechtwijzing. Omdat het zo haaks staat op die vurige uitspraak die Petrus daar kort voordoet.
1: Ja, ik, 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 dat, dat, dat zal je zo voelen. Um, en ik denk ook dat dit niet een leuke boodschap is om te horen. Dat, dat Jezus, jouw, jouw heer, jouw meester, die zo waarvan je eigenlijk zegt, nou, ik zou er voor, wel voor willen sterven... Hè? Dat, 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 zo, dat die persoon... En al die andere
0: leerlingen zijn erbij, hè? Dus die, die...
1: Ja, die zeggen, wij doen het ook. Oh ja, wij, oh, Petrus die zegt dat, wij doen het ook. Um, maar dat, dat, dat um, die persoon inderdaad zegt tegen jou... nou, je gaat me wel verlogenen. Drie keer zelfs, binnen twaalf uur. Dus het is niet leuk om te horen. Nee. Maar dat als het een, uh, een terechtwijzing is, dan is het eigenlijk een... Uh, dan zou het zijn dat Jezus zegt... Petrus, je gaat het wel doen, dus doe iets anders. Dat is een terechtwijzing. Je je wijst iemand terecht omdat je eigenlijk ander gedrag wil zien.
0: Ja, maar Jezus verbindt er eigenlijk verder niks aan. Nee, stelt het alleen, dit gaat er gebeuren, punt.
1: Ja, en ik denk eigenlijk dat als Jezus had gezegd... Nou, uh, dat moet je niet zo zeggen, uh, want je moet iets anders gaan doen dan... Ja, Petrus is, dat gaan we in de komende weken nog wel vaker tegenkomen... best een koppig persoon. Dus hij gaat... Dit beeld dat hij van zichzelf heeft, dat gaat niet gebroken worden. Maar dat, dat, dat Petrus nu aan het begin, voor ons is dit natuurlijk het begin van de 40 dagen tijd. Um, horen we Jezus dit zeggen, En eigenlijk zouden we over zes weken hierop kunnen terugkijken en zien van hey, hoe um, helend deze woorden zijn. Aan het begin van al die ellende die nu nog gaat komen, heeft Jezus het voorzien en is toch ook doorgegaan.
0: Wat bedoel je dan met dat laatste? Is doorgegaan? Waarmee?
1: Um, nou ja, Jezus die weet, hé, hey, jullie gaan me allemaal verraden. Uh, Judas heeft hem, zeg maar, al verraden. Um, maar toch um, loopt hij niet weg.
0: Oké, okay, dat wordt er niet anders van, zogezegd.
1: Nou, Want... hij loopt niet weg. Ik bedoel, niet, niet, dat wordt er niet anders van. Maar hij, hij ondergaat, zeg maar, dat verraad. Ja, hij, on- de... hij
0: stuurt Petrus hier niet weg. Nee, want voor de duidelijkheid, Judas heeft net hiervoor eigenlijk, dat lees je in ook in hoofdstuk 26, maar dan eerder, heeft hij 30 zilverstukken gekregen om Jezus te verraden, om dus aan te geven, dan en dan zal hij daar en daar zijn. En dat is een perfecte plek om hem alsnog gevangen
1: te nemen. Even
0: als verrijking op wat we gelezen hebben. Dat stuk ja, lezen we niet. Maar.
1: Dus, dus, dus dat zijn al twee vrienden van Jezus die hem gaan verraden. Ja, want, of in ieder geval verlogen of verraden. En blijkbaar weet Jezus dat.
0: Ja, want hij, ik kan me herinneren, dat er is ook, ook een gedeelte in de Bijbel waar ze op een gegeven moment uh, aan tafel zitten, waar, waarbij Jezus ook al een keer noemt dat Judas hem gaat verraden. Ja. Net vergelijkbaar wel eigenlijk aan wat hij hier doet bij Petrus. Hij noemt het. Ja. Hij weet het.
1: Ja, hij weet het gewoon. En dat vind ik ook een mooie. Dat, dat aan het verhaal van, van Petrus en ook dat van Judas is dat we zijn heel gene, snel geneigd om dan te zeggen dat. Um, ja, Judas slecht is, want die verraadt Jezus. Maar nu zien we van Petrus dat hij um, dat ook gaat doen. Ja, drie keer zelfs. Ja, en ik vind dat dat... dat uh, we hebben het net al even over avondmaal gehad. Over hoe waardevol dat is en hoe hoe, uh, ja, ja. hoe mooi dat is. Hoe gewoon dat ook kan worden. Maar dit is, toen ik dit opnieuw las, uh, dit, dit verhaal van Judas, maar ook dat van, van Petrus, en toen las ik opnieuw het stukje van met avondmaal en toen dacht ik in één keer... ja, maar Jezus, die zit daar aan tafel... Met, met, met die Judas die hem al heeft verraden... en hij zit daar met die Petrus... waarvan hij ook zo meteen gaat zeggen... jij gaat mij ook verraden... en dat hij dan... hen daar... het, het brood aanbiedt... En, 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 de, en de wijn. Dus dat hij dan eigenlijk zegt... met, dat, met uh, alles wat er nu gaat gebeuren... al jullie slechte dingen... die leiden er wel toe dat, dat er redding zal zijn... En dat biedt hij ook aan aan Judas en aan Peters, want die is voor jullie. En die wijn, dat heeft ook te maken met de, met de vergeving. van Dat hij eigenlijk aan de voorkant al zegt, als je terugkijkt naar dit moment, ik heb jou de wijn aangeboden. Het ja, ik... is vergeving, ondanks dat wat je zo meteen allemaal gaat doen en uh, hoe je ook misschien volledig gaat falen, hè, je, niet zozeer aan mij, maar ook aan jezelf. Ik bied je nu al wel die... die, die beker aan.
0: Ja, om nog eventjes dat stukje dan te lezen. Hij, en hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hem de beker met de woorden drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Dus dat, dat is het uiteindelijke doel. Hij sterft op die zonden vergeven zullen worden, wetende dat hij dat op dat moment deelt en zegt tegen mensen die hem eigenlijk... Uh, ja, mes in de rug steken. Ik bedoel, verraad is.
1: is... Ja, en en want ik bedoel, ik, ik, jullie hebben ook kinderen, maar het, het stukje wat ik bijvoorbeeld, mijn kinderen kunnen verschillende dingen verkeerd doen, maar op het moment dat ik ze heb gewaarschuwd aan de voorkant en ze doen het toch, zeg maar, dan word ik echt wel heel zogehaaiend. Dat, dat 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 is echt een van de ergste dingen die je, zeg maar, dat als je maar echt.
0: Dan tarten ze jou.
1: <laughs> nou, ja, nou ja, dat dat nou, vooral omdat ze dan zeggen, dat heb je nooit gezegd, hè, dat op zo'n manier. Dat. maar zeg maar aan de voorkant zeg maar voorzien dat er iets fout gaat waarschuwen en dan doen ze het toch nou dat vind ik zo irritant Maar hey, dan, dan vind ik het dus voor mij als, als mens even heel bijzonder om nu te zien van ja Jezus die ziet het ook aan de voorkant maar in plaats van dat hij nou, ja, zich alvast gaat frustreren en ergeren zoals ik dat doe begint hij eigenlijk met het uh, het aanbieden van een oplossing zo meteen gebeurt er iets en het gaat misschien fout maar ik, ik bied je vast nou ja bied je vast
0: Ja, dus dat dat is wel uh, soms lastig te uh, verteren. In in dat opzicht dat als ik iets fout doe, heb ik sterk de neiging om het ook zelf weer in orde te willen maken. Maar als je je iemand uh, verraden hebt, dat dat lijkt me ook lastig om om iemand te ontverraden of zo. Dat is eigenlijk iets wat je niet... uh, Je kunt natuurlijk wel je excuses aanbieden of wat dan ook, maar je kunt het niet niet meer terugnemen als je iemand verraden hebt. Er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden te geven van dingen die waarvan je later denkt, dat had ik toch uh, beter niet, uh, niet mogen doen. Maar het is, het lijkt me ook lastig, omdat het, het wordt je eigenlijk aangereikt... De, de oplossing, zoals jij net zei, Evert-Jan. Maar je voelt natuurlijk aan alles, ik verdien die oplossing helemaal niet. Ik, ik heb die man net, wat hij nu zegt, is niet. ik heb net verraden. Weet je wel? Petrus zegt, ik heb, ik, ga, ik heb hem drie keer verraden. En toch is het dan ook voor Petrus.
1: Ja, Nou en ik denk sowieso, laten we zo zeggen... dat als je dingen kan oplossen... Um, moet je dat ook wel doen, probeer het vooral te doen. Maar dat het stukje dat je uh, gewoon weet, ja, dit, dit is gewoon onomkeerbaar. Dat je dus, uh, nou, ik denk dat we allemaal wel die, die situaties kennen... of die ene persoon, dat als je die tegenkomt, dat, dat het gewoon ja, moeilijk is... omdat je gewoon echt weet, ja, ja. dit is... Uh, nou ja, ik, ik heb iets gedaan en, 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 en hier gaan we niet meer uitkomen... Ik denk dat, dat, dat iedereen heeft wel een paar personen of af en toe een keertje zoiets gehad dat in, met een ruzie in de familie. of dat, dat je even gewoon niet meer bij elkaar in de buurt kan zijn. En dat is niet alleen maar als je boos bent op de ander. Het is ook wanneer je weet dat die ander boos is op jou en het is terecht. En daar kan je soms gewoon zo weinig aan doen. En in dit geval is het ook, ja, Petrus gaat erin zoals je zegt. Petrus kan er ook niks aan doen. Maar wanneer hij dus achterkomt dat die ander die die eigenlijk een hak heeft gezet dat hij hem wel wil vergeven, dan is wel de vraag, ja, hoe... Maar Peter je...
2: maar herkent er op dit moment nog niet die vergeving. Ik bedoel, hij, hij krijgt dit nu aangeboden en dan zegt Jezus, ja, achteraf zul je dit begrijpen waarom ik je dit heb gedaan. Maar op dat moment lijkt hij ook nog niet helemaal ten volle te beseffen dat die vergeving de vorm is, omdat hij denkt, ja, maar dit, dit hij denkt waarschijnlijk in zijn, zijn gedachten: dit ga ik toch niet doen. Nou ja, precies, hij reageert ook, hè? al zou ik... ...met u moeten sterven, verlogenen zal ik u nooit.
0: Hij, hij zegt niet
2: van, op voorhand van... ah, oh, bedankt voor deze vergeving, oh, daarom ga ik het niet doen. Hij zal achteraf pas uh, beseffen van... ...oh, wacht even, dat deed Jezus voor mij. Dat, die, uh, dat de puzzelstukjes vallen eigenlijk pas uh,
1: later uh, op zijn plek voor hem. Ja, en dat, is, vind ik ook, en dat maakt Petrus ook zo menselijk. Ja. Want ik bedoel, ik, ik, het, het beeld dat je van jezelf hebt... Ja, hoe, ...hoe overleeft dat de realiteit... En in dit geval is het ook echt, Petrus heeft een heel sterk beeld, dat zet hij neer van zichzelf. En ja,
2: ik vind het ook wel mooi, want er staat ook bij het Bible Basic staat ook helemaal in het begin, dus voordat je dit blokje gaat, dan staat er ook, uh, Petrus krijgt het gewoon moeilijker naarmate het lijden uh, toe, van Jezus toeneemt. Hè? Dus uh, dat is denk ik ook heel menselijk, hè? dat we denken, van, oh, dat kunnen we allemaal wel aan, of dat kunnen we dan, en dan komt het lijden dichterbij. En um, t- dat vond ik wel heel redeteerbaar. Ik, ik heb ook allemaal verwacht, ik van mezelf van, oh ja. Als het de ziekte is of ander lijden of zo, weet je dit, dat kan ik allemaal wel dragen. Maar werkelijk waar, als het dichtbij komt, ik zou niet weten hoe ik daar um, um, op, op zou reageren. En dat zegt Petrus eigenlijk ook al die tijd. En naarmate het lijden een steeds grotere plek krijgt in het verhaal van Jezus, hoe moeilijker Petrus het krijgt. En dat, dat vind maar, ik ook wel maar, heel... Uh...
0: Maar in welk opzicht moeilijker? In de zin dat hij... Ik gebruik net bewust het woord volharden. Hij, hij zegt, ik zal dat nooit doen. En Jezus zegt, nou, je zult het wel doen. Sterker nog, nog voor de haan kraait. En ook nog eens een keer, drie keer. En zijn reactie is, nog een keer erbovenop eigenlijk. Hè, als al ik sterven. Ja, maar, sterf, ja, ja, maar dat, zegt
2: hij, dat zegt hij dus wel. Maar ja. als het dan daadwerkelijk zo gebeurt, dan uh, kent hij angst. Uh, uh, dan da, da verlogent hij Jezus zelfs. Dus op het moment dat het echt van hem wordt gevraagd om die woorden in de praktijk te brengen. Ja. Um, en en dat, dat is heel menselijk, denk ik. Dat we van alles uh, schreeuwen. Als het moment daar is, dan. Ja.
1: Nou, ik vind het wel een hele mooie, hoor, wat je zegt. Want dat, dat, dat raakt, denk ik, inderdaad de kern. Dat je. Uh, op dit punt. Ja, bedoel. D- dat is het makkelijk praten voor, voor Petrus? Hij weet niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Hij weet niet hoe dit verhaal verder gaat. Ja. En, en dat vind ik inderdaad echt. dat heel herkenbaar. Er zijn echt momenten dan. dan weet je gewoon, oh ja, als dit mij overkomt. dan zou ik. Een troost halen uit mijn geloof. Ik zou sterk zijn en standvastig. en. Dan, dan, dan lees je bijvoorbeeld verhalen over Open Doors. Dat is een, dat is een organisatie die zich inzet voor uh, vervolgde christenen. Dan denk je, oh ja, die mensen die, in een, uh, die, dat, die hebben zoveel uh, meegemaakt... en die halen kracht uit hun geloof. Nou ja, ik, ik, daar durf ik al bijna niet meer te zeggen. Dat zou ik ook kunnen... word wordt al wat bescheidener. Dan word ik al een heel stuk bescheidener, omdat ja. ik ook gewoon weet... zeg maar, ik ken meer van die verhalen waarvan je dan denkt... Van, oeh, dat is echt wel heel zwaar om dat te ondergaan. Ja, dan realiseer ik me wel van, we zitten nu wel echt aan de vooravond op een hele makkelijke positie. Ja, ik denk dat, die, dat de woorden zijn makkelijk gezegd,
2: maar um, ja, omdat, omdat hij ook nog niet kan voorzien wat er gebeurt. Ik denk ook wel dat hij het meent op dat moment, He, die woorden die Renko net las. Maar, um,
0: maar is, ja. het, is het dan in een soort uh, uh, falen by design, hè? Alsof, alsof dat falen een wezenlijk onderdeel is van... Ja, van wat eigenlijk? Van het, van het menselijk leven? Van, van, van je geloof? Van, hè, dat, dat, dat falen, dat, daar zit natuurlijk een, een les in. In, in zoverre dat Petrus, ja, we hebben dat nu niet gelezen... maar later natuurlijk geconfronteerd wordt met het feit... dat hij inderdaad drie keer Jezus verloogend heeft. Um, Jezus kondelt het eigenlijk al aan, dat gaat gebeuren. Dus daar zit, daar zit een bedoeling achter, denk ik dan. Hè? Dus Jezus deelt dat al mee dat dat gaat gebeuren. En hoe ik dit lees is... ja Uh, Petrus die, zoals jij net zei even die zal een stuk bescheidener zijn daarna, want die die moet onderkennen dat hij tot drie keer toe uh, totaal niet waargemaakt heeft, omdat hij laf was, of uh, angstig was, of uh, nou ja, noem het het maar op je zou kunnen zeggen ja je kunt daar twee manieren mee omgaan je kunt zeggen ja als, als dit het dit, dit is, de game is rigged of zo. Hè? Als in, uh, oké, okay, dat, dat falen dat zit er dus by design in. En uh, ja, dan, dan hoef ik niet gelovig te zijn, want daar heb ik geen zin in. Hè? Ik heb geen zin om, om, om mee te moeten in iets waarbij dat falen al, al gewoon erin zit. Dat, dat is ook niet wat de maatschappij je hier leert. Hè? Dat, dat dat falen nou zo belangrijk is. Terwijl in het christendom zou je kunnen zeggen: ja, dat falen is eigenlijk een, iets waar je doorheen moet. Dat moet je een paar keer hebben meegemaakt. En dat kan allerlei vormen aannemen om vervolgens tot het inzicht te komen dat die houding zoals Petrus die heeft. Ik zal dat nooit doen. Ik ik ben sterk genoeg. Ik ik zal de de verleiding weerstaan of of ik zal zelf sterven. Maar dat nooit. En dat blijkt natuurlijk totaal niet waar. Dus het, het voelt ook alsof er een hele grote les in zit. Want wees nou aan de voorkant niet te veel... Iemand die heel erg op zichzelf, van zichzelf, van zijn eigen krachten uitgaat. En en, en denkt dat hij daarmee maakt. Maar erken dat 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 ontoereikend zal zijn. Dat je niet, dik wat jij zegt, je kunt mooi denken over hoe jij met lijden om zal gaan. Maar als het zover is, ben je misschien wel diep teleurgesteld in jezelf. Of als je geloofsleven, je denkt, ik hou me daar aan vast. Vervolgens wordt het heel zwaar en glipt het geloof je volledig tussen de vingers door.
1: Ja, maar het is, ik denk ook de persoonlijkheidsding. Ik, ik zou het wel iets willen nuanceren. Want het is, uh, zoals ik zei, Jezus wijst hem niet terecht vanwege zijn houding. Dit kan best een, een hele goede houding zijn die, die Petrus nodig heeft om iets te overleven. Het is meer, zeg maar, dat uh, je mag best proberen zeg maar, om, om, om goed te leven... en om het verhalen kan je ook proberen te vermijden. Dat, een, nou, dat... dat, dat is een goed iets, alleen... Ik denk dat het niet alleen voor het christelijk geloof is... maar dat is uh, iedereen die, die, die leeft, die faalt, punt. Uh, de dingen die je wil doen en, en, en het goede mens dat je wil zijn... dat, dat is niet consequent en, dat, en daarin je faalt soms gewoon in... of denk ik continu in het zijn van het, de goede mens die jij zou willen zijn. En als je dat uh, niet ziet bij jezelf... dan denk ik dat je in een hele erge positie zit. En niet zozeer vanwege dat je in een positie zit omdat je... Uh, niet valt, maar omdat ik denk, dan, dan heb je niet door hoe deze wereld werkt. En ja, ja. waarom is dat een luxe positie? Nou ja, ik, ik, dat je bijvoorbeeld um, niet ziet, zeg maar, als je denkt van, nou, ah, ik, ik heb het wel, als ik, 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 uh, ik ben wel een goed mens, ik leef wel goed, en dat, dat kan je ook gewoon zijn, mm-hmm. um, maar dat je het, het lijden dat uh, gevolg is van jouw manier van leven dat je dat niet ziet. Dat, dat, kan. Dat, dat is een luxe positie, kan je voor, uh, blind voor zijn. En dat kan je, omdat je gewoon weinig, te weinig... omdat je geen lijden kent, misschien. Hm. Hey,
0: ik zou nog even de vergelijking nog weer willen maken... naar um, die andere vriend van Jezus die hem verraadt. Namelijk Judas.
2: He,
0: allebei verraden ze hem. Hè. Judas op een andere manier. Hè. Die geeft zijn, uh, zijn, uh, zijn, uh, zijn locatieprijs of zo, hoe moet je dat zeggen? Hij krijgt ervoor betaald, om in ieder geval... Uh, dat gevangen nemen van Jezus zeg maar zo zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wat jij net zei Jan, men was ook bang voor een revolutie. Dus het was kennelijk een uitgelezen plek om om Jezus uh, zonder al te veel ophef uh, gevangen te nemen. Dus hij verraadt Jezus op die manier. Maar van van Judas weten we dat hij later ook, uh, net als Petrus, geconfronteerd wordt met zijn eigen eigen handelen. Zijn eigen verraad en dat vreet aan hem, net als dat Petrus natuurlijk later ook... dat zullen we misschien in een andere aflevering voorbij horen komen... Petrus ook vreselijk vindt om geconfronteerd te worden... met het feit dat hij Jezus tot drie keer toe verraden heeft.
1: Ja, ik denk, en Judas die wordt geconfronteerd door Jezus... door van, hé, jij gaat mij verraden. En die, uh, het stukje dat je net las over dat hij 30 zilverstukken krijgt aangeboden... dat is voordat ze samen gaan eten. En na ze gaan eten, nadat dus Jezus hem geconfronteerd heeft... Sneakt hij weg. Om dus daadwerkelijk het verraad te gaan plegen. Hij kon het um, niet verkroppen, zeg maar. En denk ik misschien dat hij um, uh, geout is. Dat hij, zeg maar, dat hij, dat hij zeg maar. Um, ja, maar opmaskerd is. Omdat door...
0: iedereen bij zit weer. Hè? Dus al die leerlingen zitten daarbij. Nou ja, ja, maar
1: iedereen toch tegelijkertijd, heel duidelijk in de dynamiek, is dat de rest van de twaalf heeft hij niet door. Want nu heb je ook Petrus die roept: van... Oh, ik ga niet, uh, niet verraad. En de andere elf die zeggen: Of andere tien, want Judas is dan weg. Maar, oh, wij gaan dat ook niet doen. Dus ja. op, zo, op zo'n manier zie je dus dat ook. Dat dat dat. Um, alle anderen die, die, die zeggen ook tegen Jezus: nee, ik ga niet, uh, ik, ik, wij, wij gaan u toch niet verraden. Dat zegt dat dat dat, dat doet iedereen en, en Judas ook. En ik bedoel, die andere elf die hebben, geen enkele reden om Judas te verdenken van wat dan ook. Alleen het probleem is, denk ik, met of voor Judas is dat hij wordt ontmaskerd, hij wordt gezien in wat hij doet. En ene kiest inderdaad om 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 dat door te zetten. En wanneer hij dus achterkomt he, dat hij dat dus, dat, dat, dat vergeving krijgt aangeboden, dan kan hij dat gewoon niet verkroppen. Hij, keert, hij kan dat niet aannemen. En ik denk dat het ook wel ergens iets heel menselijk is, dat je gewoon niet, als je ruzie hebt gehad en je, en je moet die vergeving vragen, dat je gewoon in plaats van dat je zegt, nou hè, dankjewel, dat je, dat je boos wordt op elkaar. Ja,
0: moet een drempel over die gewoon niet te, goed te verkroppen is om... En dat is misschien ook om in, uh, om in latere afleveringen nog eens over door te praten. Waar, waar zit dan die moeilijkheid in? Hè? Waarom lukt dat Judas niet
1: en waarom lukt het Petrus wel? Ja, en ik denk dat je heel snel dat je denkt dat het gevoel is dat jullie wel. Tenminste, dat vind ik heel herkenbaar dat je als je eigenlijk denkt: ja, eigenlijk zou ik nu moeten zeggen, sorry, dat je, maar daar ben ik niet aan toe. De eerste stap die je dan zet is extra boze worden op die ander. Ja, ja, Onterecht, hè, maar, maar dat gebeurt. En ik denk dat eigenlijk wat je, wat je hoopt dat Judas gaat doen... is dat hij zegt van, oh, ik zat fout. En dat hij dan zegt, ik, ik had dit niet moeten doen. En dat hij dan ziet... oh, Jezus, die heeft mij die vergeving aangeboden. Het is lastig, maar ik moet me nu wel over mezelf heen zetten. Ja. Dat is wat je wil dat hij doet. En dat, en, en, um, en dat is de vraag van, hè, wie, ga, wie, wie, wie kan dat doen? Wie kan zich over zichzelf ook heen zetten... Um, En dat dat is eigenlijk ook wat het verhaal van Petrus gaat doen. Die die moet echt voorbereid worden om dat te kunnen gaan doen... zo meteen over zichzelf heen zetten. En ja, ja, die die weg voor Judas loopt uh, heel anders. En dan zie je ook daarin het verschil tussen Judas en Petrus... dat het voor Judas heel triest is... terwijl het over jezelf heen zetten van Petrus eigenlijk heel helzaam is... en heel uh, genezend is, ook voor Petrus.
0: Dank jullie wel, heren. Leuk om met jullie nog eens hierover door te praten... Uh. Dat gaan we ook doen. Nog vijf afleveringen. Ja, precies. We zetten deze aflevering uh, ook op de zondag online... Uh, waarin zeg maar in de ochtend deze tekst ook centraal stond in de dienst. Dus, uh, nou, bedankt voor het luisteren en uh, graag tot volgende week. Ja, Tot volgende, tot de volgende week. Ja, voor sommige luisteraars was dit toch een wat anderssoortige aflevering... dan ze gewend zijn... Ik hoop niet te min dat je er wat aan gehad hebt en dat je ook volgende week weer luistert. Want de komende zes weken verschijnt er iedere zondag een nieuwe aflevering online in je podcast app. Hey, tot over een week.